0: Federico Vázquez
1: Juan Elman
0: Leticia Martínez y Juan Manuel Carr Un mundo de sensaciones porque siempre hay que volver a explicar
2: cómo funciona el sistema parlamentario Bueno, aquí estamos pasadas la, las 2 de la tarde ya les decimos que en estos momentos los franceses están terminando de votar. Por la diferencia horaria, eh, según nos dice nuestra productora, que está muy atenta a, a lo que haya información desde Francia. Está ocurriendo la primera vuelta presidencial. Eh, tal vez, muy al final de su programa, en el mejor de los casos, tengamos el primero de los resultados oficiales eh, del, de la elección. Por ahora hay solamente unas bocas de urnas, ese tipo de encuestas que dan todas coinciden, las que vi recién así medio rápido en Twitter, todas coinciden en un resultado parejo entre Macron y Le Pen mm. en la primera o sea, una, vuelta la segunda
3: vuelta entre Le Pen y Macron
2: claro, claro, esa sería la... y Melenchor en un 19 puntos 24, sí, 24, elección,
3: pero
4: no llegando sí. Claro.
1: esto le Muy gusta bueno. a Víctor Orbán sería el meme
2: ah sí, y sí
1: y sí, con una Le Pen que va a encontrar un, un amigo ahí no.
2: bueno, vayamos así entonces ultraderechas eh, sí. En el caso de Víctor Orbán ya gobernantes. Eh, bueno, de eso entonces nos vas a hablar, Leti. Perfil de Víctor Orbán, el presidente de Hungría.
1: Sí, así es. Eh, Víctor Orbán tiene 58 años, Ajá. bastante joven. Sí. Eh, estudió abogacía. Es interesante este dato, que en 1989 recibe una beca de la Fundación Soros. Mm que vamos a hablar después de Soros y su vínculo con eh, Víctor Orbán. Soros que recordemos es, eh, tiene nacionalidad estadounidense pero nació en Hungría.
2: Claro, es un garben. Sí, eh, sí.
1: Es protestante y esto es interesante porque eh, es un, un Orbán que parte de su juventud fue durante... Eh, una Hungría comunista, ¿no? Si bien no fue parte de la Unión Soviética, claro. sí comunista, sabemos que había cierta persecución a las religiones. Bueno, un, un Orbán que eh, empieza a practicar el. el Protestantismo, es protestante desde los 90, como así lo dice. Ajá. Su esposa católica, y digo esto porque va a ser parte de su discurso del hecho de la familia que concibe con un hombre y una mujer, ¿no? Eh, esto lo vamos a, a ver más en detalle a lo largo de la columna. Eh, ¿Cuál es el inicio político de eh, Víctor Orbán? Bueno, ingresa a la juventud comunista en los 80. Sabemos sí. cuando lo contamos, por ejemplo, el caso de Angela Merkel, que quizás no necesariamente porque van a ser. Como Comunistas, o son comunistas, sino que tampoco, digamos, había eh, demasiadas opciones si se quería militar. Bueno, él ingresa a la juventud comunista. A fines de los 80 ya es uno de los fundadores del partido Fidesz que es el partido que mantiene hasta la actualidad eh, eh, Ignacio Uting que dio una, una charla muy interesante acerca de, de esto, bueno decía que el partido Fides significa Alianza de Jóvenes Demócratas mm. para entender lo que finalmente después va a ir cambiando totalmente, pero cómo claro. había surgido más como un partido de centros. Muy sí. caída
3: del muro, ¿no? Todos, esos, ¿no? Todos esos movimientos, el de Merkel sí, también claro. es una cosa así, ¿no? Sí, todo, sí, muy noventa, muy, muy, muy caída del muro en, en Europa Oriental.
1: Totalmente, He acompañado esto de, bueno, ingresan las juventudes comunistas, pero de a poco se va a ir al centro, fines de los 80, ya cuando se empezaba a ver eh, cómo empezaba a, a, a bueno, no, no aún disolverse, pero ya en una sí. caída de la Unión Soviética, sí. eh, bueno, un Orbán que empieza a tener un discurso de, bueno, que se retiren las tropas eh, rusas de Hungría, pedir elecciones, que se van a realizar finalmente en 1990, se va a presentar eh, Orbán en el 90, en el 94, no va a, a ganar, pero sí va a, 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 digamos, a su partido va a obtener algunas eh, bancadas en eh, el Congreso en 1998 es finalmente electo para ser primer ministro, va 98. a gobernar del 98 al 2002 eh, ¿qué cambió en ese contexto? y esto también lo explicaba muy bien eh, Ignacio eh, bueno, él decía, comparaba los 90 con lo que pasó también en otros países del Pacto de Varsovia países de la ex Unión Soviética incluso Rusia, que lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? En este paso del comunismo a la economía de mercado, eh, em empresarios que empiezan a comprar esas empresas estatales en medio de denuncias de corrupción, de irregularidades sí. eh, bueno, económicamente también golpeados por la inflación eh, entre otras cuestiones. En todo ese contexto, lo que decía Ignacio es que, claro, muchos de los partidos de centro que estaban o que Orbán apoyaba en su momento empiezan a negociar con quienes habían sido parte antes de, o de dirigentes comunistas, y wow. entonces a eso le permite a Orbán presentarse de alguna manera como el candidato anticomunista estos fines de los 90 en, todo en, te, en este contexto muy malo económicamente, ¿no? Eh, para Hungría de los 90. Y ahí es cuando ya empieza, a mediados de los 90, a dar ya un giro más a la derecha, ¿no? Claro. Eh, ah, bueno, y, y ya después finalmente, obvio, obvio lo que vemos ya en, en los últimos años que ahí ya es ultra derecha Pero esa, esa postura, en parte, le permitió llegar a ese, a ese primer gobierno. O sea, vos lo que
2: estás diciendo es que con, en la, a ver si te, te entendí bien. Sí. Perdón mi voz que yo estoy. <ríe> ya entraste. Fantino en gripa. <risa> eh, sería algo así, Leti, que si entendí bien es como el, en la medida en que el sistema político nuevo, húngaro, poscaída sí. empezó a correrse medio hacia el centro, en una, en una situación de complicada económicamente, Orbán opta por cada vez correrse más hacia la derecha y quedar como el referente anticomunista separado del resto de los partidos
1: exacto, okay. se va acoplando un poco digamos a lo que percibe y bueno, claramente no le va tan mal eh, igual es un, un candidato que se va a presentar elección tras elección tras Ajá. elección, porque de hecho él deja de gobernar en el 2002 y se va a presentar en las elecciones siguientes que no las va a ganar eh, hasta el 2010 que ella cuando gana de nuevo para ser primer ministro y hasta el domingo pasado que ya ganó su cuarta gestión consecutiva. Eh, pero si les parece ya nos metemos de lleno para escuchar a nuestro, a nuestro entrevistado de hoy, Emiliano Suárez lo los Chiavo, eh, licenciado en Comunicación Social, especialista en Europa Oriental, que nos contaba un poco acerca eh, bueno, de todo este contexto que se da de Orbán y cómo es su administración una vez que ya está en el gobierno. ¿Qué hace cuando empieza a gobernar en el 2010 que ya da este giro mucho más claro eh, a la ultraderecha? Lo escuchamos.
0: Fue uno de los fundadores del partido Fides, su actual partido, que se constituyó el 30 de marzo del 88. Si bien inicia en la juventud, en la asociación de la juventud comunista, para el 89, cuando el comunismo ya estaba en franca caída. Escuchamos, ahora me, me confundí
1: yo con el audio, vamos con el segundo audio.
0: En 2010, cuando ganó y obtuvo mayoría de dos tercios, eso le posibilitó cambiar la constitución. ¿Qué hizo? restringió el matrimonio de las personas del mismo sexo, redujo el número de escaños en el Parlamento, ensalzó la tradición cristiana húngara, la familia, como él la consigue como una mujer y un hombre, y la protección del feto desde su fecundación le dio más poderes al Ejecutivo, desde 2010 que Orbán viene marcando ser un líder de la nueva extrema derecha. Bueno, Orbán se opone a la idea de, de ayudar a los sin hogar, por ejemplo. De hecho, hay multas para aquellos que estén viviendo en la calle en Hungría. Está en contra de la ayuda a los desempleados o a cualquiera que él considere improductivo. Y, entre otras cosas, ha, ha recortado enormemente el presupuesto para ciencias y artes, lo que genera que gran número de, de húngaros se vayan a vivir afuera y ese gran número sean en general, personas más que calificadas, trabajadores altamente calificados. Lindo. Sí. Linda persona.
1: Ahí Emiliano nos ¿Eh? hacía un Copado. buen repaso de sí. eh, algunas de las medidas que llevó adelante eh, Orbán desde el 2010, cuando, cuando desde que gobierna mm. consecutivamente. Me sí. gustó la
2: combinación entre no le, no le gusta eh, la gente que vive en la calle, no, no quiere sí. dar ayuda social, tampoco le gustan los artistas y que... Y la pues, ciencia. Y la ciencia, o sea, está bien. Sí. No. Por sí. abajo y por arriba. Bueno, la figura... Ahora es medio oportunista, o sea... Es una adopción como, eh, también el otro que ahorita tratando de entender, como medio tardía de él, o sea, se vuelve, se vuelve un ultraderechista. Decíamos María sí. Le Pen, ¿no? Siempre lo fue de familia, el papá era sí. nazi, va, está, viene una.
1: Claro, pero y de Urban, hecho intentó despegarse un poco De ese de más, hecho veo el proceso claro,
2: claro contrario
1: mm.
2: Este es como que adop, Fue adoptando posiciones cada vez más de ultraderecha sí. En los últimos años, sería de, así De
1: hecho, eh, no sé Juan, ¿qué querés comentar? Pero con la crisis migratoria que fue quizás el, el más ejemplo más claro, ¿no? Cuando se establece esto de las cuotas Que tienen que recibir los países de la Unión Europea Bueno, él se opone a esto Va a terminar recibiendo una parte pero sí. muy mínima Con respecto, de hecho va a llevar adelante Un referéndum para ver qué quieren los húngaros Y las húngaras en ese sentido, digamos, también también ahí va a adquirir un discurso muy fuerte anti-inmigrante en ese contexto. Sí,
3: Juan. Yo creo que es al revés en el sentido de. Eh, sí, hay un viraje, pero creo que si uno mira el, eh, la ultra hecha en Europa, Orban es el que primero la ve. Y también el, sí. el, el que el que la ve y además uno de los ¿En ¿Qué sentido la, el primero que la ve? Que digo, eh, Y que gobierno al menos. Claro, claro, vos tenías. Y porque en realidad el, el auge es justo cuando él llega al poder, digamos, a toda la discusión. 2010. Y, Claro. Hmm. Eh, después, a, a partir de 2014, empezamos a hablar más de... Partidos la ultraderecha de ultraderecha más fuertes. Claro, ah, tiene la okay, diferencia. Sí, sí. Sí. Una diferencia compartida con Polonia, eh, que es que llega al gobierno, ¿no? Claro. Digo, entonces ahí tenés una diferencia. Pero creo que si uno mira el movimiento, por eso es tan importante Orban. O sea, Orban realmente para claro. la Unión Europea y, y para sí. la ultraderecha en todo el mundo es mucho más poderoso, mucho más importante que Le Pen, que Abascal, que Wilders en Holanda, digo, que Salvini en Italia. O sea, es un tipo que realmente... Eh, yo diría que es el, el, el líder, digamos, para decirlo de alguna manera.
4: Salvini era en un momento cuando gobernaba Italia. Eh, claro. Creo que tenía otro Pero nivel, breve, nivel más alto, fue muy breve. Y lo que le agrego a lo que están eh, comentando. Primero decir que gana eh, Víctor Orban, ¿no? Cada vez que hay un mundial. Gana Víctor Urban. 2010, 2014, <risa> claro. 2018 y 2022. Pero además de eso, agregar un algo significativo. Ojo que ganó con un conjunto de medidas económicas eh, favorables, diría, a los sectores eh, más postergados. Hay algo interesante sobre este tema en el newsletter que saca hoy la revista Crisis. Y además, toda la estrategia antioccidental que también no eh, hay desde su
3: perspectiva. Es que hay algo ahí, que es lo que decía Emiliano. Sí, Emiliano ¿no? Sí. Eh, que es para mí lo más interesante del dispositivo Orban, que es cuando él habla de la civilización, o sea, él habla de este declive de la civilización liberal, o sea, es un tipo sí. que por eso se llama democracias iliberales. Sí,
1: ahora lo vamos a contar
3: hace una cosa de mezclar el, el como el tema de la, de la comunidad cristiana Exacto. con estos de valores de la familia, como que hay la un mensaje... La claro, Y muy antineoliberal, si querés, sí. en su sí. discurso, que enroca, sí. con eso que decís vos. Bien, no, Por eso esta cuestión
1: de, del ser nacional, del húngaro y la húngara está primero. De hecho, mm. bueno, en parte también se explica claramente con lo que decíamos con los migrantes, no esta idea de, de eso, de, un, de una Hungría primera, de esta cuestión más nacionalista. Sí. Eh, si sí, eso va a estar constantemente en su discurso, eh, coincido totalmente con lo que dice Juan, que me parece que realmente es un gran líder y sí. que lo vemos, de, como lo contaba desde 2010, en el que asumió, modificó la constitución y llevó adelante este tipo de medidas, bueno, con la comunidad LGTBIQ por ejemplo, hay una lucha impresionante, de hecho el año pasado la legislación que se aprobó para que, por ejemplo, eh, o se considera propaganda o que no pueden en los colegios y demás, claro. hablar de parejas del mismo sí, esa sexo. Una, una
3: pulsa de coca, de obvia, hay dos tipos, de, no sé, no se puede pasar. No se
1: puede, claro digo, entre otras medidas, ¿no? Que que, que ha prohibido. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Por supuesto, choca con la Unión Europea que dice, bueno, claro. nuestros valores son mm. demócratas, eh, somos liberales, ¿no? Él habla, de, de hecho, esto de democracia liberal para claro. llamar y ahí eh, se abren dos cuestiones que me parecen interesantes ahora vamos a, a discutir un poco más este de la, de la pelea que digamos que tiene con la Unión Europea por estas cuestiones pero que a su vez al hablar de esta democracia liberal de hecho dijo que la democracia liberal ya terminó ya murió, en, ha dicho en sus discursos de su vínculo con países como China y con Rusia que ahora por supuesto en este contexto de guerra toma muchísima más eh, relevancia escuchamos ya el último audio de Emiliano Suárez Loschiavo que planteaba justamente este, este vínculo que tiene con, con la Unión Europea y con Rusia.
0: Eh, Orbán, sobre todo, es un nacionalista, es un nacionalista húngaro. Orbán lo dijo en 2014, si no recuerdo mal, que él defendía la democracia iliberal y que se unía a Rusia, China, que básicamente es cierta libertad, pero siempre a lo nacional, Ignorando un poco el europeísmo, eh, la Unión Europea avisó que iba a congelar los fondos europeos de Hungría y de Polonia también por su giro autoritario. Entonces quizás esa sea una forma para la Unión Europea de presionar... El Parlamento Europeo ha decidido en estos días eh, poner en marcha un procedimiento para aplicar el artículo 7, el que básicamente prevé retirar el derecho de voto en los consejos europeos a los estados que violan los principios democráticos de la Unión Europea, como Polonia o Hungría. El tema es que para ser efectivo eso es necesario que todos los estados, menos el acusado, estén de acuerdo. Y no es posible por el momento porque Polonia y Hungría se defienden mutuamente
1: súper interesante, sobre todo esto que decía lo último, ¿no? De eh, una Unión Europea que igual se siente está un poco limitada, ¿no? De, bueno, hablan de congelarle los fondos por claro. no respetar el Estado de Derecho. Esto es una lucha desde
2: o de un conflicto desde hace unos años, ¿no? Porque eh, teniendo dos países que se apoyen mutuamente no, no hay forma porque tiene no. que quedar solo el país acusado. Exacto. Mm. Exacto. Okay.
1: exacto. Y tiene, bueno, como lo decía Juan, Polonia también, que es un claro. gran aliado en ese sentido. Hay que ver qué pasa con Francia, por ejemplo, que sería, bueno, muy relevante no de sí, acuerdo a la elección y, y hay que ver salir. qué
3: pasa con Polonia sí con la guerra porque Polonia, uno de los grandes cambios a nivel de espacio sí. europeo es que Polonia se acerca de vuelta a Estados Unidos porque es que sí. más recibe refugiados. Hay que ver ahí qué pasa si Polonia viene más para el lado de Occidente.
1: Sí, bueno, ¿qué pasa entonces eh, esto con, con la Unión Europea que anuncia eh, el congelar los fondos justamente de una Hungría que lo necesita, eh, que necesita esos fondos? ¿Y qué pasa con el tema de Rusia que lo decíamos? Ahí, de hecho, Emiliano en otra parte me contaba, bueno, hay bastante similitud. Mm. Eh, de hecho, esta pregunta de ¿Por qué Vladimir Putin tiene tan buen vínculo con las ultraderechas en Europa? ¿no? Que se vio legisladores que apoyaban incluso a Putin Bueno, porque hay una cuestión ahí nacionalista Esta lucha con la comunidad LGTBIQ también Digo, varias similitudes que se pueden llegar a encontrar Bueno, en el caso también de Orbán Hay denuncias, no sé, de la libertad de expresión Con respecto al tema de los comun de, la, de los medios de comunicación Bueno, una serie de cuestiones que él claramente lo dice, ¿no? La democracia liberal murió, ¿no? Esta idea de que, que siempre... Y que eh, cuestionan
4: a la Unión Europea lo planteamos. por dentro también, ¿no? Es el otro punto... Exacto. del apoyo de Putin hacia las extremas derechas europeas.
1: Sí, totalmente. Y, y el tema de la guerra en Ucrania eh, es interesante porque, ¿qué pasa? Si venimos diciendo que es una Europa muy dependiente del gas y del petróleo ruso, bueno, Hungría es más del 70%, o sea, depende muchísimo claro. del gas eh, ruso, digo, más allá de ciertas similitudes que puede llegar a encontrar, o que no se Alemania. puede sentir cómodo con Putin, claro, y no, no es tiene, Alemania, No tiene la
2: guita, no, no, no es un país, no es una potencia.
1: No, de hecho, bueno, eh, con Putin es interesante porque Putin, la primera vez que habló de, de este tema de lo que se denomina ya como masacre de Bucha, sí. fue en el contexto en el que lo llamó a, a Orbán para felicitarlo por su cuarta gestión. Digo, tienen un buen vínculo. ¿Cuál es la postura de Hungría en todo, este, en todo este tema de la guerra? Bueno, en un comienzo lo condenó, pero por ejemplo, no permitió que pasen armas por territorio húngaro sí. a, eh, a Ucrania. Ucrania. Eh, un Zelensky que lo critica constantemente, justamente por esta postura, porque le pide que, eh, que, que, que bueno, que cuestione o, o que rompa con Rusia eh, una Hungría que, eh, que a su vez recibe igual migrantes no lo decíamos con países como Polonia que, que digamos históricamente no querían recibir sobre todo a los migrantes no, de,
0: claro.
1: de Medio Oriente y que por otro lado cuando Putin por ejemplo estableció esto del pago en rublos fue uno de los primeros que lo aceptó, lo aceptó. Eh, y que, de hecho, eh, algo relevante que pasó esta semana fue que se opuso a las sanciones en materia energética. Entonces, la Unión Europea está en esta... Yo decía como un poco que, si, sin saber, me parece para dónde ir, con qué hacer, ¿no? Justamente. Bueno, ¿lo puede eh, seguir amenazando con congelarle los fondos para cambiar o para que Orbán, digamos, dé un vuelco en esa postura y finalmente apoye? Bueno, está como esta esta relación, digamos, ambivalente en el contexto de eh, la guerra les leo ya para ir terminando eh, lo que dijo cuando ganó en esta cuarta, cuarta gestión les decía, seis partidos que se unieron seis partidos muy distintos ecologista, liberal, sí. que se unieron justamente para ganarlo orbán Urbán y no lo lograron eh, de hecho, bueno, fue una victoria, como lo dijo una victoria aplastante. ¿Cuáles fueron las primeras palabras cuando ganó? a ah, todo esto, una parte que no dije, les conté antes que recibió una beca de la Fundación Soros Sí. bueno, Orbán es uno de los grandes discursos esto que se escuchan muchas teorías muchas sí. teorías antisemitas y sí. demás de un Soros que de hecho ha tenido que ha retirado eh, fundaciones que estaban establecidas en Hungría desde hacía décadas sí. por considerar eh, una persecución muy fuerte por parte de un Orbán que dice, bueno, Soros nos trae los migrantes los refugiados ah, okay. Soros maneja, una bueno, sí, esas claro. teorías como que la hemos síntesis escuchado. de
3: la civilización liberal o, de, o esa democracia sí. liberal fallida, digamos, eso es que Soros. Intenta
1: a ingresar a claro. nuestro país a través de Soros. Sí.
3: Eh,
1: bueno, ¿qué dijo cuando eh, ganó? Tenemos la victoria, se puede ver desde la luna, pero es seguro que se puede ver desde Bruselas. O sea, en un claro mensaje a la uh -huh. Unión Europea los denomina los burócratas de Bruselas. Recordemos esta victoria hasta el final de nuestras vidas porque tuvimos que luchar contra una gran cantidad de oponentes. Esas fuerzas incluían no solo a los propios propios partidos de oposición de Hungría, sino también a los burócratas de Bruselas, el Imperio Soros, con todo su dinero, los principales medios de comunicación internacionales y al final, incluso el presidente ucraniano. Nunca tuvimos tantos oponentes al mismo tiempo. Mm. Bueno, eh, ¿cuál es el discurso? Pese a que todos se nos oponen, eh, nuestra victoria fue aplastante y hay que decir que eso es una, una realidad de este candidato que, como lo decía Juanma, es un enemigo interno, si se quiere, para, para la Unión Europea y con este vínculo también con, con Rusia y con China. Así que me parece, eh, bueno, me parecía interesante sobre todo por esto y sumar lo que decía Juan también, ¿no? De cómo se perfiló o si es el gran líder de esta ultraderecha en el gobierno.
2: Está bien con eso. Mucho apoyo. Hablemos, estiremos un poquito más de esa idea, porque me parece que es parte de lo que, de lo que puede estar discutiéndose también en los próximos años en Europa. O sea, vos te ¿qué tenés hoy en Europa. Tenés eh, figuras como Levarban Orban gobernando. Eh, hablan de Polonia, Polonia también. Eh, en un momento en Italia que tuvo un gobierno más sí. claramente de, de ultraderecha. Y después tenés una serie de fuerzas que todas crecieron. Hmm. En España. Le Pen que está ahora disputando, tal vez esté disputando la segunda vuelta en Francia por más que ya pasó otras veces y nunca ganó eh, tenés esa situación ¿no? como y, y al mismo tiempo una Unión Europea muy golpeada, debilitada, la guerra dentro de su territorio, o sea, es una situación a mí no me extrañaría que vayamos a un escenario donde, más allá de digo cuando la guerra de Ucrania o, o, o termine o se vuelva crónica, no sé, veremos qué, mm. cuál es la, lo que pasa, eh, donde donde esto donde al final uno de los ganadores políticos de todo esto puede ser la ultraderecha, por varias razones, yo digo, es discutible, ¿eh? pero vos tenés una situación económica que va a ser peor, sí. probablemente. no Todo, todo el racomodo este europeo. Que al no. final van a pagar, digo, la gente no... En Twitter había un chiste... De Españoles la, con el eh, lavarropas, usando lavarropas a las 2 de la mañana porque es más barata la tarifa de luz. Sí. No sé si vieron eso, pero es algo que estaban ahí. O sea, la cuestión energética, bueno, ¿no? Que seguro. no está cerrando y de pronto... Sí, sí.
1: Déjame de, hacerte un paréntesis. De hecho, Orbán dice, nosotros no queremos... O sea, no estamos a favor del congelamiento de, sí. de la importación energética de Rusia porque eso va a, ser, va a significar que paguen esta guerra los húngaros y las húngaras. Sí. ¿Sí? Bueno, Digo, Entonces esa narrativa lo en ese contexto... A lo que hoy
2: es que eso que a él la oposición en ese lugar... ¿No? para las fuerzas de ultraderecha en cada uno de los países, esta situación también empieza a generar también toda una. A ver, en Europa siempre, esto es lo que digo, porque a veces los marcos mentales. Uh -huh. En América Latina, en general. En general, cuando se aprieta más el cinturón y demás, tenemos sociedades que se vuelcan a gobiernos más de izquierda o nacionales sí. populares. En Europa cuando esto pasa se vuelcan al fascismo y al nazismo esto es la historia pura y, 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 y en gel ves que esto vuelve a ocurrir entonces yo digo ojo vos tenés un escenario de guerra tenés un escenario social en descomposición y una unión europea que lo está dando unas respuestas increíbles entonces digo una de las consecuencias para tener de Ucrania es que los urbanes empiecen a germinar. Pero fíjate
4: la, la, la encuesta que das de Francia, ahora que es un exit poll que por ahí alguien la escucha sí. en la semana y ya vas a saber cómo salió, pero es de paridad. Y ese exit poll de paridad se da entre Macron y Le Pen a un mes de que Emmanuel Macron le sacaba 15 puntos de distancia sí. a Le Pen producto del de apoyo Total. a la situación en Ucrania. Pero sí. fue, era el mismo Macron que dijo... Ojo porque la van a pasar mal en términos económicos Van a subir los precios Dice eso y cuatro semanas después Se evapora esa ventaja Después uno vaya a saber qué va a pasar en el balotage Porque Total. es probable que gane Macron, que gane Macron. Pero sí, sí. esto que, bueno, que
3: hay mencionas que ver, es va a Macron ver. en el Digo, pues, Las encuestas en segunda vuelta Siempre... No son como las de la 2007 de... Claro. Sí. Pero eso que dice Juan Yo creo que es, es eh, muy importante Y muy claro respecto a Claro, uno pensaría que quizás la guerra eh, Trastoca la constitución a Lo cual uno diría que sí, sí, sí. ¿no? Y, y eso que decías, ¿no? Como Macron líder frente a Putin y demás. Pasan las semanas y Le Pen... Claro, ¿por qué lo digo? Porque Le Pen, una de las cosas que, que se decía en la primera semana es que la ultraderecha iba, la iba a golpear mucho su vínculo con Putin. Sí. Le Pen entre ellas. Le Pen recibió financiamiento de, de Putin. Eh, pasan las semanas, el debate se centra en los costos económicos y Le Pen, obvio, con el mismo discurso que tiene ya hace varios años, quizás con algunas distancias... Pero termina, o sea, no, no termina pagando un costo, al menos por lo que estamos viendo en encuestas de salida. Vamos a ver qué pasa ahora, pero digo, no parecería pagar un costo por sus vínculos con Putin. Más bien, digo la coyuntura sigue siendo favorable por la cuestión de los costos económicos. Y la Unión Europea, que claro, yo creo que eh, la Unión Europea ha mostrado mucha vitalidad en estas últimas semanas. o sea, De hecho, esto ha sido algo iría compartir, no lee, generar la prensa de toda Europa, ahí hay ni idea. Prensa que incluso ha sido muy crítica con Bruselas. Yo creo que hay un consenso de que se ha movido bien y que por ahora se muestra unificada. Ahora, cuando esto pase un par de meses, va a estar. Eh, va, va a ser más difícil mantener el bloque de unidad frente a Rusia, o sea, ya lo estamos viendo con Roman, digo, un pre, una prueba de, bueno, cuando hay costos económicos, ¿qué haces con el gas? por ejemplo, o sea, yo creo que va a ser difícil eso y después hay muchas discusiones postergadas eh, que van a aflorar, digo, una vez que la coyuntura de la guerra baje un poco, va a volver en primer plano eh, como estas tensiones que tiene la Europea, que, que tiene una falta de, de dirección clara, ¿no?
2: Sí, yo no veo que esté, o sea, es como... Claro, la coyuntura, pasa que en general, ¿viste? cuando analizás con la coyuntura te equivocás siempre. Mm. Eh, ahora, si vos ves las cosas más estructurales, vos tenés una europea que se le fue el socio el económico, lo más importante que era Gran Bretaña, tenés eh, la guerra, o sea, no, puedes, no le puede beneficiarte una guerra en su casa. Es como decís, che, mira esto a la corta, a la larga, esto mm. te, te metieron un lío acá, mm. y, y si encima esto no es corto, ¿Eh? Una guerra de dura tres semanas, sí. efectivamente no es así. Y después el costo económico lo está pagando Europa. Sí, te voy a decir, todo esto es malo. Ahora, todo esto es malo sí. y tiene estados mal... más
4: precarios en Alemania, por ejemplo. No, 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 la, Angela Merkel no está, ese es otro dato evidente. Ma Emmanuel Macron, que es el que se quiere poner adelante de la Unión Europea, está yendo a una elección contra, contra la ultraderecha con un empate técnico en la primera sí. vuelta. No sé si
2: escucharon algún, algún. No me acuerdo qué representante era de Estados Unidos que hablaba de un plan Marshall 2 para Europa. O sea. Mm. Todavía no sé si es algo. Pero, pero ¿me entendés? O sea, es una Europa sí, sí, muy, sí. Muy, muy, muy empobrecida sí, en de, varios términos. De hecho,
1: Macron que en la campaña ha intentado ligar constantemente a Le Pen con eh, Putin y, y pese a digamos a todo ese contexto, o este horror que, que sí, se tiene en Europa. Digo, no, 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 que no logró conseguir Claro, algo que de decía, digo, fin de al fin la cuestión social termina pesando. Ahora,
3: también para matizar un poco, digo, hace unos meses hicimos una columna acá respecto al retorno. De la socialdemocracia al poder. Sí, es ¿no? verdad. En, en los países nórdicos, sí. eh, en Alemania, sobre todo. Entonces, digo, es verdad que la coyuntura te pierde, te saca. Pero también creo que hay algo que está pasando en Europa que podríamos también inclusive pensar en América Latina. Digo, vos tenés tendencias similares. Ahora, yo creo que no hay una narrativa que explique todo. Y entonces, eso también me parece una constante. O sea, vos tenés sectores de Europa donde vos ves, esto va para un lado, y después sectores de Europa que, que, que pasan cosas quizás antitéticas, digo, esta discusión sobre el retorno a la ciudad democracia hace unos meses estábamos todos discutiendo de eso. Sí. Con evidencia. Sí. Pero, la pero, pero, pero como la pero para, para,
4: latinoamericana también. Pero la para, pero, de
3: pero sí. ¿por qué Pero por qué, o sea... Porque vos decías esto dirigió de a la derecha, y en realidad lo que estaba mostrando esos casos era que no, era que la pandemia, entre otras cosas, lo que sí. hizo fue volver a poner al Estado en claro. el centro de la discusión. Entonces, claro, ¿quiénes eran las fuerzas que mejor lo están aprovechando? Bueno, entre otras socialdemocracia. No, pero
4: puede haber un empate entre eso también. ¿tú? Seguro, pero
3: digo, esa, esa tesis de ante la penuria se gira la derecha, no es tan así digo, sino mira casos de Europa hoy que estábamos discutiendo hace unos, unos meses. Entonces, por eso lo que digo es... Conviven, sí, esas con un... eso, eso puede, puede existir un empate. Eh, seguro. Entonces, y, y, y creo que no está tan claro esto de, bueno, se abre este periodo con, con la guerra y Europa vuelve a... No, Dios, me parece que también...
2: Eh, yo yo sí. lo, que, lo que sostengo es que es, y esto creo que por más que hubiera giro, que también lo, lo hay y lo puede seguir habiendo en algunos países hacia gobiernos socialdemócratas, Europa como proyecto, que está herido de muerte, me parece que... No, eso ni hablar. Claro, bueno, sí. para lo que voy es más allá digo porque la guerra claro los unió los unió atrás de Estados Unidos no es que los unió bajo algún un proyecto común bajo la OTAN bueno es discutible sí. que eso sea un proyecto europeo bueno es
3: que ahí tienes el tema de la, la tensión permanente digo la OTAN ahí digo la Unión europea no como proyecto militar no, no nunca existió digo por eso también hablamos con este Taleme hace unas semanas esto de bueno la tesis de Francia de somos potencia militar también mm, no camina no Es OTAN. Lo que, a lo que me refiero no es a la cuestión de la deriva del proyecto lo cual eso creo que es claro creo que eso también hay un tema si uno mira la cuestión geopolítica la irrelevancia de Europa eh, es cada vez más palpable y lo que estamos viendo con esta guerra también es un síntoma de eso claro. yo lo que digo es esto de los giros, quizás más políticos, quizás más, más, me, menos estructurales, si querés, más de gobierno, más de, de, de uno dice, bueno, la izquierda en Francia está muerta, ¿no? Bueno, también hay que ver qué elecciones hace el Melenchón, pero digo, uno dice, che, desaparece la izquierda en Francia, es toda la derecha que copa. Y, y en realidad, eso yo lo ves en Francia, no lo ves quizás en otros países, donde de pronto tenés, por ejemplo, en Alemania y en países nórdicos un aumento muy fuerte de partidos verdes, que también hace unos meses estábamos discutiendo el ecologismo en Europa, eh, y otros países no. Eso digo, como que no hay una única narrativa de decir, bueno, la ultraderecha en Europa ahora con esto va para este lado.
4: No, y aparte digo. si es... Oh, si sí, ese Víctor Orban, el, el mayor exponente Denota que tampoco está tan sí. fuerte Esa ultraderecha, yo en ese punto Acuerdo, veo que las socialdemocracias Europeas, nosotros Leemos muchas notas que es el ascenso De las socialdemocracias europeas A mí como latinoamericano Me suena lo mismo que un análisis Que puede hacer un español sobre las segundas Oleadas latinoamericanas, que son frágiles Progresistas, que uh -huh. no tienen grande liderazgo digo, no sé. Ninguno de todo ese batallón De socialdemócratas que llegó al gobierno
3: En los últimos tiempos en Europa me encandila
4: o yo digo no que este es lo que
3: hablamos, digo vuelven al poder con coaliciones más amplias, sí. eh, co eh, congresos más fragmentados, digamos. Y claro, llegan al poder sacando 20-30 puntos. Digo, lo que lo otro que decía es que, sí. Fede,
4: esto del plan Marshall, lo dice el presidente del banco JP Morgan, ¿eh? lo dice Jamie Dimon No es una persona que tiene para anotar y para decir y que lo diga él que necesita Europa un nuevo plan Marshall esto es toda una novedad me déjame
2: déjame meter un rulito más eh, vale. que cuando yo caracterizo lo, lo de las distintas cómo cómo funcionan incluso los nacionalismos y demás en América Latina y Europa eh, yo creo que hay que mirar más abajo que las estructuras políticas para esos procesos más largos, ¿eh? Y lo que vos ves, me parece, más allá de triunfos de ultraderecha o, no sé, Macron, un centro medio extraño, o socialdemócratas más clásicos tipo Sánchez en España, sí. más allá de eso, me parece que lo que sí vas viendo es una... una eh, un retorno a una mirada más nacionalista, de, de abajo hacia arriba, ¿eh? ¿Sí? O sea, salidas más nacionales. Si el proyecto europeo está muerto, lo que te quedan son salidas nacionales. Uh -huh. Después, algunos países de acuerdo uh -huh. a la situación que tengan pueden ser más socialdemócrata, uh -huh. más ultraderecha. Ahora, eso sí. te marca una tendencia. Que en Europa yo lo que digo simplemente, en general va para ese lado. Eso es lo que digo. ¿Por qué? Porque son nacionalismos restrictivos, son nacionalismos expulsivos. Uh -huh. Vos, fíjate lo que pasó en España, que acaba de cambiar su política extranjera, su política, eh, perdón, este, de exterior respecto de África. ¿No? Por toda una cuestión que tiene que ver también con la cuestión sí, migratoria. Con sus su, su fronteras. Claro, y que es una, es una reacción por derecha, más allá de la Sánchez. Sí. A lo que hoy es. Parece ser, haber cierta coherencia ahí. Eso es lo que digo. Sí,
3: no, no, es que yo creo que convive. Ahora, fíjate, también, yo coincido en esto del proyecto. Ahora, hay algo también muy esta época de, 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 de que ese estado de muerte se puede prolongar por varias décadas. Y te quiero poner un ejemplo. Vos tuviste una Europa que en 2020 aprobó de manera histórica un paquete de rescate a la pandemia que por primera vez se financió con deuda común, lo cual aumentó la integración, si querés, económica. Sí. España, para la reconstrucción económica, el gobierno socialdemócrata de Sánchez, así como Italia, lo hicieron con fondos de la Unión Europea. sí digo. y Están todos en el mismo Unión Monetaria, claro. están todos con el euro, o sea, nadie puede evaluar. No. Entonces, Ahí vos ves cómo hay un grado de interdependencia económica e integración económica que hace que para estos estados, por décadas, es inimaginable pensar en un futuro fuera de Europa. Uh -huh. Entonces, decís, si, Europa hay algo de, de proyecto encallado, de acuerdo. Hay algo de irrelevancia estratégica, de acuerdo. Ahora, para pensar salidas nacionales... Uh -huh. Tiene que tener una moneda, decís ¿sí? Total. Digo, fíjate sí. Grecia. Vamos a Grecia. Sí, sí. Eh, eh, la discusión con Siriza. Que también tiene una salida, si crees nacional por izquierda sí. ante austeridad antifondo sí. monetario eh, Y prevaleció el euro hora, Claro, prevaleció el euro Y se se, 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 re, se fortaleció el mm. euro, digamos con A costa de austeridad, a costa de lo que sabemos digo También está vinculado a lo, lo que digo es Económicamente los gobiernos, digo Las salidas nacionales tiene Tienen un techo. un techo Y ese techo está marcado por el grado de, de interdependencia E integración, entre otras cosas, por la misma moneda es muy difícil
2: de disolver. Bueno, veremos qué pasa, qué sé yo, qué van a hacer los europeos y, y para dónde van.